0: дворцовые тайны добрый день друзья с вами павел котляр и мы продолжаем разговор о дворцовой истории петербурга и пригородов и в прошлый раз мы подытожили петровскую эпоху и юбилейный год для петра первого сейчас движемся дальше в истории 18 века в эпоху дворцовых переворотов которая в нашей культуре воспринимается Довольно поверхностно, но оно и неудивительно, не потому что это время наполнено яркими образами, точнее, будет сказать, память об этом времени. Это идеальный материал для Александра Дюма. Но своего Александра Дюма у нас не получилось. В XIX веке на эту роль претендовал Григорий Данилевский, написавший «Княжну Тараканову» и «Мировича». А «История с Мировичем» — это же полностью наша железная маска, попытка освободить Иоанна Антоновича в первые годы царства Екатерины II. В XX веке таким советским дюма был Валентин Пикуль, то есть вроде бы об этом много писалось, много снималось, но эти произведения, в общем, мне кажется, не пережили свое время, и в тех же самых подписных изданиях, Отдельной полки Валентина Пикуля в среде бестселлеров вряд ли мы встретим. То есть с XVIII веком у нас на самом деле есть проблемы. Все знают, кто такая Екатерина II, вроде бы и Елизавета Петровна, там какие-то балы маскарады, свадьба карликов, ледяной дом, опять-таки образ из литературы, еще причем XIX века. Естественно, все дела постельные, военные, и репрессивные, та же самая ссылка Радищева. То есть есть набор каких-то представлений, но, в общем, с ними есть еще куда двигаться и, и что делать, и что работать. Потому что, с одной стороны, в эпоху дворцовых переворотов мы полностью вычеркнули все что касается внутренней политики и, собственно говоря, государственного устройства, государственного управления. Потому что та же самая дочь Петра Первого Зайта Петровна правила 20 лет, и, в общем-то, все эти 20 лет она не только танцевала, и вполне себе какая-то политика была. Или Анна Иоанновна, которую вообще серьезно никто не воспринимает, она правила 10 лет, хотя это, в общем, не сильно много, можно сказать, два срока, но это история про тоже внутреннюю политику, которая, в общем, продолжала вектор, заложенный Петром Великим. Поэтому история XVIII века, особенно в контексте действительно вопросов управления государством, финансовых, аспектов экономики, кстати говоря, и внешней политики, потому что у нас между Северной войной и русско-турецкими войнами эпохи Екатерины II, на самом деле есть такой большой провал, а там было очень много разных войн или, наоборот, переговоров, которые эти войны не допустили, экспансии, расширения империи. И, в общем, там очень-очень много есть над чем еще работать, изучать, исследовать, популяризировать. Ну а причем здесь дворцы? Ну, напрямую дворцы — это чертоги власти, пространство власти, поэтому будет неправильным говорить о Петергофе, царском селе или петербургских дворцах только с точки зрения истории архитектуры, то есть то, что здесь и как построено э, Растрелли, допустим. Или с точки зрения каких-то анекдотов и сплетен из жизни императорского двора, потому что в разных изданиях количество платьев, которые оставила после себя Елизавета Петровна, меняется нулями, то есть не там единицами, а нулями. У кого-то 15 тысяч, у кого-то 150 тысяч. В общем-то, какая разница, сколько нулей перерисовать для каких-то легендарных сведений, невероятной роскоши, расточительности, где-то безумности той эпохи. Эпоха была не столь безумная, сколь страстная. Если вы хотите почувствовать по-настоящему страстность того времени, то стоит как-то пытаться посмотреть сквозь все эти пышные платья, напомаженные, там, напудренные лица, высоченные парики и немножко нервные движения этих минуэтов и каких-то танцевально-музыкальных барочных номеров. За этим всем стоит невероятная страсть кипение мыслей, чувств, которая выражалась в разной борьбе, в том числе, естественно, в борьбе за власть. И дворцы Петербурга и пригородов об этом нам могут напомнить, но опосредованно, потому что каждая следующая эпоха, она как-то корректирует предыдущую не только в памяти, но и буквально с точки зрения той среды, архитектурной среды, которая есть. И вот эта иллюзия, что тот же самый Петербург – это полностью сохранившаяся история, это правда, но и, но и нет. Потому что что значит сохранившаяся история? В этом смысле всегда странное словосочетание «давайте вернем исторический облик». А исторический облик – это что? Если мы возьмем, например, поставим цель вернуть исторический облик Петербургу времен Анны Иоанновны, о которой сейчас будем говорить, то придется нам лишиться всего города полностью, потому что Петербург при Анне Иоанновне выглядел не просто принципиально иначе, а он совершенно не Поэтому все меняется: архитектурная среда, язык, культура повседневности, естественно. И хотя нас от восемнадцатого века отделяет не так много, это правда, это не фигура речи, 18 век намного ближе, чем нам кажется, все равно жизнь изменилась, конечно, до неузнаваемости. Поэтому если говорить о дворцах в эпоху дворцовых переворотов, уж извините за масломасленность, то о многих объектах придется говорить в прошедшем времени. В первую очередь это касается как раз времени сразу после смерти Петра. Я напомню, что так называемая эпоха дворцов переворотов сложилась в результате династического кризиса, можно сказать, семейного кризиса, связанного с Петром I. Его брак с Екатериной I оказался несчастливым с точки зрения мужского, здорового, выжившего потомства. Будем говорить цинично, с точки зрения государственной, рождавшиеся дочери, которые выжили, это Анна, и Елизавета, в общем, были, скорее, даже, может, проблемой, куда их отправить, за кого выдать, и они будут ли их потомки, в свою очередь, бороться за власть и так далее. А вот э, такого выросшего наследника, каким был сын Петра Великого от первого брака, Алексей Петрович, погибший в ходе следствия в Петропавловской крепости, и, по мнению, естественно, красивому мнению многих, принесшей тем самым проклятие своему отцу, потому что от брака с Екатериной I такого наследника выросшего больше не будет. И поэтому в момент смерти Петра, естественно, начинается борьба за власть, и, в общем, с минимальным перевесом, благодаря прямому вмешательству Меньшикова, Екатерина I становится полноправной императрицей. Ну и начинается бесконечная борьба которая, в общем, в наше время и в 20 веке, естественно, тоже бесконечно идет, Но, согласитесь, с точки зрения культурного восприятия борьба кланов, не знаю, Шелепина, Семичастного, Подгорного и Громыка в политбюро в 70-е звучит, может, не так привлекательно, как борьба Долгоруковых, Астермана, Миниха и Меншикова за влияние на Екатерину I и потом на Петра II. То есть есть у этого, конечно, такой невероятный кинематографический флёр. И, собственно, все эти дворцовые перевороты, суть которых требует отдельных, конечно, передач, это напрямую действия, события, происходившие в дворцовых чертовах. Поэтому для наших дворцовых историй это прямой материал. Что к тому моменту представляли себя дворцы в Петербурге и пригородов? Пригородов, по сути, императорские, имеющие, скажем, статус, было три. Это Петергоф, Царское село и Стрельна стрельную, которую строили, строили, хотели построить по науке действительно как русский версаль, в то время как соседний Петергов Петр I строил, постоянно туда вмешиваясь, таким образом, что там на самом деле западная и восточная часть Нижнего парка не симметричны друг другу, если мы их сложим, за исключением буквально пары точек. И в итоге вот такой грандиозный для тех, кто был в Версале, в общем, понятна разница того же Версаля и Петергофа, вот эта грандиозность как раз идущего канала и огромного дворца в какой-то широте, ширине, мощи размахе, она предполагалась в Стрельне. Не успели достроить, и после смерти Петра, в общем-то, Стрельна, как резиденция на весь 18 век, выпадает, она так замирает и становится уже в XIX веке великокняжеской резиденцией, и поэтому дворец в Стрельне получает название Константиновский в честь тех Константинов, которыми последовательно в XIX веке владели. Петергоф будет продолжать свое развитие как главная императорская резиденция. Военно-царское село может успешно возразить, почему главное, что значит главное, это нигде не было прописано, но по все-таки как бы масштабу ансамбля, тем менее, и интенсивности развития Петербург был на первом месте, по крайней мере, в 1730-е годы, то есть когда императрица Анна Иоанновна, вошедшая на престол после Петра II, возвращает столицу из Москвы в Петербург. Не удивляйтесь, и такое было. На самом деле, это самый важный момент. Я уже, в общем, начал передачу с этой мысли, что мы как бы о внутренней политике не сильно думаем применительно к этому времени, а зря, потому что если посмотреть внимательно на Петровское время, то может возникнуть логичный вопрос, почему мы так уверены, что все, что Петром Первым сделано, ему было предопределено дальше быть устойчивым. Это была довольно неустойчивая, бурлящая история, которая могла вполне откатиться назад в той же самой столице, причем должна быть в Петербурге, а не в Москве. Если бы победили определенные дворянские, входившие корнями в боярские кланы в влиянии на того же юного малолетия Петра II, и Петр II прожил бы подольше, переехав в Москву, то есть столица, вполне возможно, там бы и осталась. А Анна Иоанновна переносит ее обратно в Петербург, продолжая тем самым деятельность Петра, в том числе в дворцовом строительстве. И для Петергофа Анна Иоанновна на самом деле сделает очень много. Если следующее длительное правление дочери Петра Елизаветы это будет равномерное растрачивание бюджетных средств на грандиозные стройки везде, и там нельзя уже будет сказать, что Петергофу больше внимания уделялось, чем царскому селу. Потому что расстрелы и в Царском селе расширят, мягко говоря, дворец. И в Петергофе, и Зимний дворец, главное здание Эрмитажа, и Летний дворец, который не сохранился на месте Михайловского замка, гигантский, деревянный. Все эти объекты будут уже связываться с Елизаветой. А вот Анна Анна вкладывает в первую очередь именно в Петергоф. И это важный сюжет, потому что там мы об этом, конечно, совершенно не думаем. Сама Анна Ановна, правившая страной в 1730-е годы, была человеком, не активной символической политики. И в дворцовом строительстве эта символическая политика регулярно проявляется. Потому что мне, как правителю, надо постоянно доказывать свою легитимность, то, что я не просто так на троне. И, ну, например, что меня там, не знаю, выбрали переизбрали, поддержали мои действия, или я там сын, любимый сын, любимой жены такого-то султана. В случае с Россией 18 века это будет постоянная отсылка к Петру Первому. То есть Петр Первый – это точка отсчета России как империи в плане официального статуса, и поэтому каждый так или иначе к Петру Первому отсылал. И в дворцовом строительстве это тоже видно, Хотя еще больше это видно в аспекте монументов и какой-то символической риторики. Есть знаменитые надписи на медном всаднике на постаменте Петру I и Екатерина II и на постаменте памятника Петру у Михайловского замка прадеду Правну в исполнении Павла I. Это так или иначе отсылки к Петру. Причем тут дворцы и Анны Иоанновны. Когда она возвращает столицу в Петербург, к тому моменту, после смерти Петра, прошло 5 лет. Казалось бы, маленький срок, но много что за это время прошло. Пару лет по правилам Екатерина I умерла. Юный совсем подросток Петр II тоже умер. И получается, что Петровское время, оно очень близко. Но, учитывая еще и аспекты тогдашней стройки, и то, как все перестраивали и переделывали, на самом деле Петербург с архитектурной точки зрения, Петергоф в частности, вполне мог. Но если не исчезнуть полностью, то очень сильно изменится. Потому что, если мы так внимательно посмотрим, вот Петергоф при Петре, Петербург при Петре, ведь это всегда была стройка. Вот если вы были, например, в Казани накануне празднования тысячелетия, или в Сочи накануне Олимпиады 2014 года, вот представьте себе город, который является сплошной тотальной стройкой всего. Дорог, коммуникаций, зданий, садов. То есть у тебя всегда шум стройки, техники тогдашней строительной, крики рабочих, стук там топоров, молотков и так далее. И это спустя, особенно в значительной части, будучи деревянным, это важно помнить, спустя лет 10 вполне могло так прийти в запустение и исчезнуть. И если так говорить про тот же Петергов, Петр I работающими видел только несколько фонтанов. И то накануне смерти, фактически. А дворец в виде нагорных палат был построен буквально за несколько лет до его смерти. Что уж там говорить, что Самсон, разрывающий пасть Льву, как главный петерговский символ, с Петром I связан лишь опосредованно. И во всех путеводителях скороговоркой пишется, что главный фонтан – это символ победы России в войне над Швецией при Петре I в Полтавской битве в 1709 году. И на гербе Швеции есть лев, соответственно, Самсон разрывающий пасть льву, это Россия, побеждающая Швецию, буквально так порвавшая льва. Но при этом как-то вскользь дальше идет, что фонтан-то был запущен как раз в 1730-е годы. И хотя его задумка, и этого образа и сравнения относятся к Петровскому времени, осуществит это как раз Анна Иоанновна. Поэтому ее для истории дворцового строительства Петербурга и пригородов место определяется уже как минимум Самсоном разрывающим пасть. Не говоря уже про многие другие постройки и события, о которых мы будем говорить в этом и последующем выпусках. Создание фонтана требовало не просто установку статуи. Это сложный гидротехнический момент, тем более мы об этом говорили в предыдущих сериях, ввиду того, что в Петергофе все фонтаны работают без помощи насосов, как серьезно надо было отнестись к водоподведению для того, чтобы грандиозная струя Самсона била более чем на 20 метров, ну, около 20 метров, будем говорить так. И хотя с того момента сама статуя ветшала, менялась, канонический образ Самсон приобрел в начале XIX века, а уж тот, который сейчас стоит на пьедестале, он уже послевоенный, тем не менее это как раз привнесение Анны Анновны. А почему оно было важно? Потому что Анна Анновна тоже, как и Петр I, воюет со шведами, о чем мы не помним и не знаем. А это же очень важно. Это же тоже такой момент. Вот Россия завоевала земли в дельте Невы и тем самым вышла к Балтийскому морю. Это было принципиально важно. Мы все это хорошо знаем на уровне скороговорки такой памяти. Очень важно. Но возникает же логичный вопрос. Неужели Швеция больше не пыталась отвоевать эту землю назад? То есть у нас такая как бы тишина. У нас Петропавловская крепость которая как бы сразу игрушка, как будто она крепостью никогда не была в полной мере. Это и так, но и не совсем так, потому что в течение Северной войны шведы предпринимали попытки штурма и Зайчевого острова, и Кронштадта. Это важно помнить. А так у нас главная крепость города, она как бы сразу является тюрьмой и кладбищем, то есть политическая тюрьма по периметру, да, а внутри собор, в котором хоронен глав государств, и все это видно из Зимнего дворца. То есть это такая Красная площадь, наоборот. у нас, в общем, всегда это какие-то вот тюрьма, могила, главная государственная резиденция. Все это как-то должно быть связано. В данном случае прекрасным видом, лучшим видом, конечно, через Неву. Но крепость крепостью, но военные столкновения со Швецией были в течение XVIII века, и прекратились они в полной мере только в начале XIX, когда Александр I, сказав, что ему нужно обезопасить свои границы, и видит бог, он не хотел этой войны ни в коем случае, но напал на Швецию и присоединил Финляндию в результате Фридрихсгамского мирного договора в 1809 году. А до этого в течение столетия со стороны Швеции была военная угроза, и наоборот, Швеции со стороны Российской империи, естественно. И поэтому Анна Иоанновна, ставя Самсона, разрывающего Ву, да, не просто славит Петра Первого как... В советском искусствоведении было принято обезличивать вот эти контексты символической политики и политической культуры. Просто это все не изучали с точки зрения развития политической культуры, а только с точки зрения истории искусства. Но история искусства, она напрямую связана на идеологию, если речь идет об императорской резиденции. Но это, это же не только датчик, которую ты обустраиваешь по своему вкусу. Это, безусловно, некий текст, говорящие что-то о природе власти и о политике в данный момент. Поэтому очень важно смотреть, например, на интерьеры, в которых принимаются какие-то политические решения. Интерьеры — это архитектура, она как бы влияет на тебя, хочешь ты этого или не хочешь. С одной стороны, она отражает твой вкус, и а с другой стороны, она определяет в тебе довольно много. И Петергов Анны ановны это резиденция, которая формируется, в том числе, актуальной для нее политикой, успешными действиями на северо-западных рубежах. Это подчеркивание преемственности с политикой Петра Великого. Поэтому любимая загородная резиденция Петра – это ее любимая загородная резиденция. И она, она, она каждый год приезжает в Петергоф, живет на горных палатах, гуляет среди фонтанов и активно занимается охотой. Вот это тот образ применительно Каньяну, который, конечно, существует в памяти, начиная еще с «Мир искусников» с серебряного века. Вот эти ребята вокруг Бенуа и Серова, они авторы ряда акварелей. Там Елизавета Петровна на охоте, Анна Ануна на охоте, Змитая, Серовская акварель. Но важнее здесь ну даже какие-то тексты. Да, Есть знаменитый роман Ложечникова «Ледяной дом» про свадьбу карликов. Это все так, но это единственное, что мы об Ани, Аноне, в принципе, так и знаем. Но то, что мы знаем, я, с одной стороны, тут критиковал все это, что мы знаем поверхностно, мало, а есть много разных других аспектов. С другой стороны, к этому культурному образу надо относиться серьезно. Он об очень многом говорит. То есть, почему мы именно так это помним, а не иначе. И когда я работал в архивах с документами, связанными с временем Анны Ановны в Петергофе, вы знаете, в общем, такие клише, они где-то и подтверждались. Ну, например, о жестокости самодержавия в России. И о жестокости XVIII веков вообще. О его, по сути, кровавости. Я же Дюма не зря вспоминал. То есть это не просто красивые балы маскарады и фонтаны. Например, я сам видел документы, которые активно эксплуатировали в советских путеводителях, но это правда о том, что когда фонтан фаворитный, где собачка гоняется за уточками и ни одну не может поймать, которые так любят э, юные посетители Нижнего парка как этот фонтан не запустился в присутствии Анны Иоанновны, и какое наказание ждало тех, кто за это отвечал. То есть людей в прямом смысле им давали да, то есть их секли такими страшными плетьми с металлическими включениями, ссылали, то есть вся эта история там, про вырывание ноздрей, поставить клеймо на лоб, фальшимонечику залить горло расплавленным металлом это все россия 18 века которую сейчас петербург очень сильно как бы облагородил в памяти через призму 19 и так далее и так далее это тоже важно понимать, вот это какой-то страстности, вот это где-то дикости, дикости в каком смысле? Связи больше с 17 веком, намного больше, чем нам кажется. И те же самые охота Анны Иоанновны, это же не потому, что ей нравилось, а потому что вождь доказывает свою состоятельность, как успешные воины, как удачливые охотники. Поэтому, начиная со средних веков и новое время, и в Европе тоже, то есть король должен охотиться, потому что это сценарий власти, идущий из древности. Поэтому Анна Иановна так активно охотилась не только потому, что это нравилось. И местом ее охоты в резиденциях был так называемый ягдгартен, охотничий сад восточнее Нижнего парка. Это территория нынешнего парка Александрия, и я э, работал с бесконечным просто количеством документов, списков всех тех животных, которые она там убила. Был охотничий павильон на границе двух парков ныне, где-то в районе нынешнего водного лабиринта, в так называемого лабиринта, точнее, в, в Нижнем парке, и, в общем, где она, как на гравюре Серова, стоя, такой беседки стреляла по этим существам, которых буквально туда к ней пригоняли. Словом, это все клубок очень интересных сюжетов, связанных друг с другом, и в следующий раз мы продолжим говорить об эпохе дворцовых переворотов, То, что сами эти перевороты, дворцовый сюжет, ну и как они отражались в архитектуре, тоже важно. С вами был Павел Котляр, до новых встреч в дворцовых историях XVIII века.